0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 145, dem Podcast von DVDNAH.com und dem ersten im neuen Jahr 2017. Also von uns, denke ich mal, frohes Neues und ihr bleibt uns weiterhin treu als Zuhörer. Mit mir am Mikrofon sind heute per Skype verbunden.
1: Ja, hallo, hier ist Wolfgang aus Augsburg und auch von mir ein frohes neues Jahr. Und Andreas aus Berlin,
2: auch ein ja. schönes.
0: Und da ich es nicht erwähnt habe, ich bin Stefan und kommen aus Hannover. Getreu unseres Mottos und unserer Reihenfolge, die wir sonst immer beibehalten, verändern wir auch 2017 nichts und gehen gleich in die Trailer über. Da beginnen wir mit einer Fortsetzung, die so ein bisschen Crossover-mäßig Richtung Prometheus schielt, nämlich Alien Covenant von Ridley Scott. Andrea
2: freue <lacht> Nö, also ich mag Alien und ich mochte auch Prometheus, das war zwar kein Überfilm, aber die Optik war einfach grandios und auch von der Atmosphäre fand ich den toll, von daher darf Covenant gerne kommen.
1: Ja, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen zwiegespalten, also ich war auch kein großer Fan von Prometheus, und klar, schaut cool aus, sah es bei Alien Covenant, sahen die Shots auch wieder sehr spektakulär aus, auch diese eher großen, weiten Landschaftsaufnahmen, ähm, von diesem Planeten, aber ja, ich bin eher äh, zurückhaltend mit, mit meiner Erwartung,
2: also ich Trailer hat mich jetzt in dem Sinne nicht umgehauen Also ich fand es schon interessant, weil man also ich hatte zumindest schon das Gefühl, dass es so eine Verbindung, so ein Verbindungslied zwischen Prometheus und den Alien ist weil ja doch ja. Facehacker wieder da sind. Auch die engen Gänge sind wieder da. Aber gleichzeitig, wie du schon sagtest, die, dieser Planet. Also von daher bin ich da schon neugierig.
0: Ich bin auch gespannt, wie es am Ende wirkt. Also jetzt haben sie ja diese Sporendinger, die da ins Ohr eindringen, in der Einszene und ein bisschen Variation, dass mal hinten einer rausspringt und nicht nur aus dem Bauch. Ähm, für mich hat es jetzt auch nicht so den Anschein gehabt, dass es groß irgendwie was Originelles wird. Es war so wieder ein bisschen zusammengeklaubt aus, aus den beiden Filmen, also beziehungsweise aus der Alien-Reihe und Prometheus. Sah toll aus, ganz klar. Werde ich mir auch angucken. Prometheus hatte mich auch eigentlich mehr optisch begeistert als alles andere. Fand ich jetzt insgesamt eher okay als gut. Yep. Ähm, hier muss man einfach mal abwarten. Also angucken werde ich mir definitiv. Ins Kino wahrscheinlich eher weniger, aber neugierig bin ich auch. Die Reihe ist, ist interessant, hat seine Höhen und Tiefen so ein bisschen und ähm, dementsprechend wird der auch geguckt, also dementsprechend, es sieht überhaupt nicht schlecht aus, aber es sieht auch irgendwie nicht originell aus also, jetzt haben sie eine Duschszene mit eingebaut auch mal was, aber gut
1: Ja, Sigourney Viva hat da auch schon mal geduscht, oder?
2: Ja Allerdings ja, alleine, mich die, alleine. Szene, die, die Szene hat mich irgendwie mehr an Species erinnert
0: ja, eben. Also es geht auch so in die Richtung. Species hat ja wiederum Giga-Alien-mäßig so ein bisschen ja. die Richtung geschielt. Also, ja. Wir werden da sehen. Gibt nichts mehr Originelles heutzutage.
2: Nee, das ist schwierig. Also von daher. Aber ja. wie gesagt, ich mag Alien. Von daher bin ich da echt gespannt drauf.
0: Ja. Gut. Ich weiß nicht, ob ihr auch auf unseren folgenden Trailer-Film gespannt seid. Nämlich Chips California Highway
1: Police? California Highway? Was ist das S? Ja, ich das? weiß nicht. <lacht> <lacht> Patrol oder Nee, Keine Ahnung. Patrol.
0: Ja. Achso, es ist wahrscheinlich nur die Mehrzahl von Chip, weil es ja zwei sind. Waren es doch immer, oder? Waren ja. die alte
2: Serie auch zwei? Ja, ja, aber wo das S
0: herkommt: California Highway Patrol und das S ist die Mehrzahl. Weiche das heißt Chips sollen Chips? Genau. Habt ihr denn die Serie geguckt mit Punchbello?
2: Nee, nee, also nie <lacht> bewusst, sagen wir mal so. Ähm, ich ich glaube so beiläufig immer mal vielleicht reingeseppt oder, oder mal ein paar Minuten hängen geblieben, aber es war nie eine der Serien, ähm, wo ich sage, dass, das war irgendwie was, was, was einen gefesselt hat. Mag auch, ich kann mich nicht erinnern, auch vielleicht daran liegen, dass die Sendezeiten irgendwie, weil es ja doch nichts klassisch irgendwie für unser Programm war sozusagen, sondern der auch nur eingekauft wurde und glaube ich schon eher für den amerikanischen Markt war. Bei uns war dann halt mehr so, glaube ich, einfach die Straßen von San Francisco und Kojak und sowas irgendwie interessanter. Und Chips. Also ich kann mich zum, zwar erinnern, dass es lief, aber nie, dass ich da irgendwie mehr davon gesehen hätte. Ja. Also ich habe auch
1: ja einige 80er-Jahre-Serien äh, gesehen, aber jetzt äh, Chips auch nie bewusst irgendwie mal eine Folge oder so angeschaut. Von daher ähm, ist es für mich auch äh, Neuland quasi jetzt der Kinofilm irgendwie.
0: Ich habe durchaus mal ein paar Folgen geguckt, muss ich gestehen. Also ich fand es nicht wirklich gut und es gab definitiv andere 80 er jahre Serien, die ich regelmäßiger geguckt habe, aber ab und an habe ich mal geguckt. Es war jetzt irgendwie nie was Besonderes. Man konnte es angucken, daher weiß ich, worum es geht und kenne die, die Figuren, aber es ist auch nichts, was groß in Erinnerung bleibt. Also der Name Ponciorello ist so das Gängigste und das kennt man ja, beziehungsweise den kennt man ja auch oft, wenn man die Serie noch gar nicht geguckt hat. Aber ähm, ja, war so okay, die Serie habe ich auch nicht groß verfolgt. Jetzt haben sie ja das Ganze nach 21 Jump Street und Baywatch Vorbild zu einer Komödie umgemünzt. Und jetzt mal rein auf den Trailer bezogen, spricht er euch an. Wir hatten ja letztens erst unsere Differenzen bezüglich
1: des Baywatch Trailers hier ähnlich. Also ich fand den zumindest ganz, ganz doof lustig irgendwie. Ich mag Dax Shepard nicht jetzt unbedingt von seinen Filmen, sondern einfach eher von, von der Person und den Talkshow-Auftritten von ihm. Ich werde mir den bestimmt mal ausleihen, also da lasse ich mir dann nicht entgehen. aber jetzt, ja, ist jetzt auch nichts, was man unbedingt braucht, glaube ich. Also kein, kein großer Meilenstein in in keiner Filmografie von, von den Mitwirkenden. Schweigen? Ja, Nein, dann
0: sage dann sag ich ruhig was dazu. Ich fand es auch okay. Also, ähm, wie gesagt, sie haben jetzt dieses Schema wohl aufgegriffen, einfach 80er-Jahre-Serien als, als Komödien rauszubringen oder zu reimaginen. Und ähm, ja, sah okay aus. Ein paar Schmunzler dabei, keine großen Brüller. Ähm, Würde irgendwann mal zu Hause geguckt, aber jetzt wirklich. Ähm, groß neugierig gespannt, bin ich eher weniger drauf, könnte ganz nette Unterhaltung werden, aber ja. groß, große Erwartung nicht vorhanden.
2: Nee, denke ich auch. Also wird, wird was sein, was man zu Hause dann mal nebenbei guckt. Äh, der eine oder andere, wie du schon sagtest, Schmunzler wird sicher dabei sein. Vielleicht ein bisschen Action und äh, nach dem Abschalten wird es wahrscheinlich <lacht> gleich wieder vergessen sein.
1: Ja, äh, wie so oft. Ja, okay. dann, dann bin ich ja gespannt aufs Trio mit vier Fäusten remake <lacht> ja,
2: ja, die, die habe ich geguckt.
0: Ja, und dann, genau, richtig. Und, und noch Colt Severs.
2: Oh ja, sehr wichtig. Also, ja. da wundert es mich, dass der noch nicht verfilmt wurde. Der das bietet stimmt. sich ja eigentlich an, oder? Wobei ja. da natürlich schwierig ist, die Hauptrolle gut zu besitzen. <lacht> ja. Ja, ja, aber bei den anderen hast du meistens so, so Buddies irgendwie. Da ist es, glaube ich, immer leichter, äh, wenn du es irgendwie auf zwei verteilen ah. kannst. Aber bei Cold Seavers, da war ja eher einfach so ein Mittelpunkt. Ich glaube, das wäre ähnlich, wie wenn du wenn du Magnum oder so würdest. Ne? Das mhm. waren halt Serien, die mit ihren Hauptdarstellern einfach auch, auch gewirkt und gelebt haben. Ja. Da tust du dich, glaube ich, schon schwerer. Wird es bestimmt aber geben. Oh, ja, da wird dann schon in, in einigen Schubladen, wenn Jetzt äh, Baywatch und so und Chips auch einigermaßen erfolgreich sind, dann kommt da bestimmt noch mehr.
0: Klar. Okay, ähm, ein Nicht-Mainstream-Film, der es geschafft hat, ähm, dank ein paar Vorführungen, wo Leute in Ohnmacht gefallen sind oder ähnliches, in die Mainstream-Medien zu kommen, das ist unser nächster Titel, nämlich Raw, ein französischer Film. Da sage ich mal
2: Wolfgang. Ja, danke. <lacht> ähm. Ja. Nein, danke, aber nein, danke, sagst du da wahrscheinlich. Ja,
1: so, so ungefähr. <lacht> habe mich jetzt nicht, nicht wirklich äh, angesprochen, das rohe Fleisch. Ähm, da lasse ich lieber Andreas dann den Vortritt. Also für mich ist es, glaube ich, nichts. Also der Tra Trailer habe ich jetzt auch schon eher mit, mit Wiederwillen geguckt. Ähm, <lacht> okay. Ist äh, in, in dem Sinne nicht schlimm. Es sah auch irgendwie sehr stylish aus, äh, der Trailer, aber äh, ja, ich muss da jetzt die äh, Verkostung von rohem Fleisch nicht unbedingt in filmischer Form genießen.
2: Also ich sage nur so viel, ich habe den irgendwie schon seit letztem Jahr auf meiner Watchlist und warte darauf, dass der endlich mal irgendwo zu sehen ist.
0: <lacht> sehen will ich ihn auch unbedingt. Ich muss sagen, ich hatte ihn nicht so präsent auf meiner Watchlist. Ich habe das mitgekriegt, dass es ihn gibt und auch so mit einem Auge verfolgt, ja, ist mal wieder jemand angeblich in Ohnmacht gefallen und so, aber irgendwie hat es mich nie interessiert, aber der Trailer, als der dann rauskam, dachte ich, oh, es sieht doch ziemlich interessant aus. Also weil, wie schon gesagt, er sieht stylisch aus und kann man durchaus was machen draus. Also ich weiß jetzt nicht, wie er als Film funktioniert. Ich habe auch irgendwie noch keine Kritiken gelesen, muss ich gestehen. Aber jetzt inzwischen nach dem Trailer interessiert er mich durchaus. Und bin, bin durchaus sehr gespannt drauf inzwischen, kann man
2: sagen. Mal gucken. Na, ich habe doch die eine oder andere positive Stimme schon gehört und äh, hatten eigentlich eher deswegen auf dem Schirm. Nicht, nicht wegen den Mainstream-Leuten, die da, weil das ist ja inzwischen schon eher negativ und kein Gütesiegel, äh, weil alles, was in den letzten Jahren hieß, da sind sie rausgegangen, war dann doch eher meistens grütze oder langweilig.
1: Es ist halt ja, einer ja, im Kinosaal recht. eingeschlafen und dann ist er in Ohnmacht gefallen in den Medien. Ja,
2: irgendwie sowas, ja. ja. Nee, ich habe, ich lese immer äh, so eine UK Zeitschrift, bzw. Seite, ähm, Little White Lies mhm. und ähm, die hatten so ein, so ein Preview schon drin und ähm, die fanden den recht gut.
0: Ja, also ich bin auch sehr gespannt. Okay, der nächste Film, den wir uns vorgenommen haben in Sachen Trailern, geht auch ein bisschen in die übernatürliche Richtung, aber nicht ganz so, sondern kombiniert das Ganze mit so einem Urban Gangster Ghetto Gedöns, hätte ich fast gesagt. Äh, aus der Blumenhaus Schmiede und WWE Films
2: Slide. Ja, schwierig abzuschätzen. Also er sieht auf jeden Fall interessant aus. Ähm, wirkte doch relativ realistisch im, im, im Ansatz äh, mit diesem Ghetto und allem. Also auch nicht zu, zu überdreht oder alles. Und ähm, zumindest vom Trailer her war dieses äh, Übernatürliche äh, doch relativ gut eingearbeitet, fand ich. Von daher interessant und werde ich sicher mal im Auge behalten. Ja,
1: also ich fand den auch... Äh wie, wie du schon sagst, äh, einigermaßen spannend und, und äh, toll eingefangen. Ähm, allerdings, ja, äh, der Name Blumhaus und WWW, Studio oder WWE Studios Teil ähm, die Klassiker. Schon. Ja, da zucke da ja, ich, jetzt zuck ich so noch ein bisschen zusammen. <lacht> also wenn das jetzt nicht dabei stehen wird äh, oder wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich gesagt, ja, den schaue ich mal an. Äh, Werde ich jetzt vermutlich auch machen. Aber äh, wie gesagt, immer so ein bisschen im Hintergedanken mit ja, den Produzenten quasi.
0: Ja, aber Blumhouse hat auch Whiplash produziert und In the Valley of Violence und so. Also sie machen mm. nicht nur Horrorkost, ne, Andreas? Äh, Wolfgang? Ja, eben, also. Genau. Aber gut, prinzipiell gebe ich Wolfgang da recht. Ich habe ja auch gerade erst im Forum besprochen Incarnate. Das war ja die erste Zusammenarbeit von Blumhouse und WWE-Films und der war eher schlecht als recht. Ähm, der Trailer hier hat mir aber auch gefallen. Also auch dieses Straßenmagier-Film. Ähm, was, Zeugs, was da eingearbeitet mhm. wurde und dann so, dass es halt wirklich übernatürlich und nicht nur irgendwelche Tricks sind und ähm, dieses, dieses Ghetto-Drama, was da so passiert mit der Schwester und so. Also fand ich interessant. War, war ein interessant gemachter Trailer, der meine Neugier erweckt hat und ähm, dem werde ich denke ich mal auch auf dem Schirm behalten. Also könnte könnte eine nette Mischung werden, die jetzt auch nicht so die gängige Mischung ist aus irgendwelchen Versatzstücken, Hoffe ich. Okay. Gut. Unsere letzten beiden Trailer, die wir uns ausgesucht haben, beziehen sich beide auf Netflix-Veröffentlichungen. Und da ja Netflix heutzutage schon relativ weit verbreitet ist und zwei von unseren drei Podcast-Mannequins hier auch Netflix sind, stellen wir uns den mal vor. Girlfriend's Day ist der erste.
1: Ähm, ja. Genau das Richtige für den Valentinstag. Die.
2: Das sowieso... Abgründe. Äh, und, für, und, und für Romantiker. Und, äh, die, die gefährliche Welt der Grußkartenschreiber. Ja. Und vor allem Schnitte durch Papier. <lacht> Ja. An den gefährlichsten Stellen der Welt. Ja. <lacht> Und an den schmerzhaftesten Stellen, die man sich vorstellen kann. Ja, die tun auch weh, die Dinger. Ja, absolut. Und dann an den Stellen auch noch, äh, möchte man sich <lacht> wirklich nicht vorstellen. Ähm, ja, sieht nett aus, sieht schräg aus, äh, werde ich sicherlich mal gucken. Ganz überzeugt hat er mich nicht, der Trailer. Er war, fand ich, ein bisschen ja, unrund, so... so schwer einzuschätzen, in welche Richtung es hm. dann im Endeffekt also geht. Also
1: ich, ich hatte so das Gefühl, er spielt so ein bisschen mit, mit dieser ähm, Saul Goodman-Rolle von, von hm. Bob Odenkirk, der jetzt auch in Girlfriend's Day
2: die Hauptrolle spielt und das ist so ein ja. bisschen der Aufhänger des Films, aber... Er sieht auch so äh, ein ja. bisschen so vertretermäßig aus, ne? versicherungsmäßig. Ja, genau. Und mal gut, hier seid halt Grußkartenschreiber, aber stimmt schon, ist schon sehr ähnlich angelegt, die Rolle. Hm.
0: Ja, also ich fand den auch in Ordnung, den Trailer war, war ganz amüsant und ähm, ich habe hier Breaking Bad ja nicht zu Ende geguckt und ähm, Better Call Saul eigentlich auch noch nie angefangen, trotzdem sagt mir die Figur was und der Schauspieler auch, fühlte ich mich auch unweigerlich dran erinnert und ähm, ja gut, aber war, war ein anständiger
1: Trailer irgendwo und mal gucken,
0: bei Gelegenheit kann man sich den bestimmt mal angucken. Ja.
1: Und wie gesagt, der läuft am Valentinstag auf Netflix. Wer da keine Lust dann hat auf äh, ja, schöne romantische Komödien oder so, der hat da dann wie gesagt die gefährliche Welt, der Grußkartenschreiber mit Mord und Papierschnitten. You.
0: Gut, dann ich hatte gesehen, am 31. März wird The Discovery weltweit zu haben sein. Ähm, da fange ich einfach mal an. Zuerst habe ich mir nicht so viel von versprochen, als ich Jason Siegel gehört habe, von How I Met Your Mother, der ich ja nicht ausstehen kann. Aber der Trailer an sich hat mich dann durchaus neugierig gemacht. Ähm, eine Welt, mit, äh, wo feststeht, dass es doch ein Leben nach dem Tod gibt und daraufhin bringen sich halt viele um, um dorthin zu kommen. Fand ich ganz interessant eigentlich von der Ausgangsbasis. Ich weiß nicht, ob es als gesamten Film funktioniert oder wie sich das denn wieder über die Laufzeit so erstreckt, das Ganze. Ja, Jason Siegel spielt mit, okay. Ähm, aber Rooney Mara mag ich ganz gern und äh, Robert Redford ist ja eigentlich immer auch eine verlässliche Bank irgendwo, mehr oder weniger. Und ähm, den, den würde ich mir durchaus angucken. Also eher noch als Girlfriend's Day, weil einfach so von der Materie her reizt der mich mehr.
2: Ja, muss ich auch sagen. Also der hat mich auch mehr angesprochen, auch trotz Jason Siegel. Ich meine, es ist noch, auch noch wirklich schwierig einzuschätzen für mich vom, vom ob, ob der Film, wie du schon sagtest, funktioniert, weil es insgesamt halt trotzdem auch ja so eine Thematik ist, die so oder ähnlich halt schon auch, mhm. auch in vielen Science-Fiction oder ähnlichen Filmen verarbeitet wurde. Jetzt halt nicht mit unbedingt Leben nach dem Tod und Bla, bla, bla aber halt mit dieser festgelegten äh, Zeit, mit der man dann stirbt oder, oder auch Leute, die sich dann umbringen oder, oder getötet werden, also da fühlte ich mich schon so an bekannte Filme einfach erinnert und da muss man gucken, ob sie doch was Eigenständiges draus zimmern oder ob es dann doch in den üblichen Bahnen verläuft, sagen wir mal.
1: Ja. Also ich bin noch äh, unschlüssig, äh, zumal der Trailer jetzt auch noch nicht äh, allzu viel äh, verraten hat, was einen erwartet, sondern eher so, ein, äh, ja, so, eine, so eine Stimmung des Films quasi aufgezeigt hat. Ähm, ja. Jason Siegel ist jetzt auch äh, nichts, was ich unbedingt sehen muss. Ich mag den auch nicht so wirklich. Ähm, aber ja, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren auch.
2: Aber scheinen ja viele andere zu mögen, wenn er mal irgendwo auch wieder auftaucht und ja, Komödien ja. und sonstiges Zeug macht. Ja. Naja. Ja. naja. <lacht> so ist das halt. Ja, ja. Die Geschmäcker sind verschieden. Ja. ja, ja. ja.
0: Ja, mal gucken, was die Geschmäcker zu den Filmen ges so gesagt haben oder sagen, die wir als letztes geschaut haben. Wolfgang ist leider diese Woche raus, weil er nur ein paar Serien geguckt hat und die nicht mal zu Ende. Genau. Genau. Aber Andreas hat sich was angeschaut.
2: Und das oh ja, ich habe viel geguckt, aber ja. auch viel Grütze. Und ähm, nach äh, diversen, äh, wie soll ich sagen... Drohungen blieb mir nichts anderes übrig, als der Nice Guys zu besprechen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, zum, ich gern, zum Review gezwungen. Zum Review gezwungen, ja. Das wird eine neue Rubrik in der Zukunft. <lacht>
1: ja. ähm,
0: Wolfgang kriegt immer einen Horrorfilm. Das ja, ist unsere
1: Pod
2: Podcast-Neuerung für 2017. Äh, genau. ja. Aber die, die ganz Knallharten so auch aus den 70er und 80ern. Ne? Ja. Ne, wo es richtig abgeht. Ja. Ähm, nee, ähm, ich habe mir, wie gesagt, The Nice Guys angeguckt. einen Neuen Film von Shane Black, der leider viel zu selten Filme macht, weil im Großen und Ganzen, von den wenigen, die er gemacht hat, sind die doch immer irgendwie interessant. Zumindest. Und äh, ich glaube, wir sind uns einig, Kiss, Kiss, Bang, Bang mhm. ist auf jeden Fall ein guter Film und ähm, The Nice Guys geht definitiv in die gleiche Richtung. Wir befinden uns im Jahr 1977 in Los Angeles, was schon mal, wie ich fand, in dem Film super äh, rüberkam. Das Setting ist einfach toll und ähm, man fühlt sich also definitiv in die Zeit versetzt, wenn man die Klamotten und alles sieht und das haben sie schon einfach echt klasse gemacht. Und äh, es geht um zwei gestandene Männer, in Anführungsstrichen. Einmal Jackson Healy, der gegen Gate Leute verkloppt. Gespielt wird er von Russell Crowe und Holland March, gespielt von Ryan Gosling. Ein ja nicht ganz so guter, aber doch relativ erfolgreicher Privatdetektiv, der aufgrund mangelnder Erfahrung dann doch immer in die eine oder andere doofe Situation gerät. Äh, unter anderem wird er von Jackson Healy vermöbelt, weil er ein Mädchen sucht namens äh, wie hieß sie denn, Amelia, genau, und ähm, Jackson Healy den Auftrag bekommen hat, ihn daran zu hindern, nach der Dame zu suchen. Ähm, die beiden müssen dann über kurz oder lang feststellen, dass es dann doch vielleicht ganz gut wäre, diese Amelia zu suchen, aus verschiedensten Gründen. Und ähm, auf dem Weg oder auf dieser Suche ist es natürlich so, dass ihnen immer wieder Steine in den Weg gelegt werden. Ähm, parallel ist auch eine Pornodarstellerin namens Misty Mountains tot aufgefunden worden, die wohl mit Amelia in einer gewissen Verbindung stand und die Sache wird zusehends verworrener und ähm, dank Holland Marchs äh, Unerfahrenheit ähm, spielt er leider auch, oft auch, auch den Gegenspielern in die Hände und nicht zuletzt taucht auch oder beziehungsweise spielt auch seine minderjährige Tochter immer eine Rolle, die sich nicht nehmen lässt, zum Beispiel auch in äh, Kofferraum seines Wagens mit so einer Pornoparty zu fahren und dort aufzutauchen. Also ist immer wieder äh, was los und äh, die ähm, schönen Sätze und One-Liner tauchen auch in der Nice Guys auf und äh, zwingen einen dann doch immer wieder das Lächeln ins Gesicht, was sehr angenehm ist. Und ähm, ja, alles in allem, jetzt keine weltbewegende Geschichte und auch die Auflösung ja ist okay. Nichts, was einem irgendwie längerfristig nachhängt, aber es passt zum Film. Ich sage mal, das, das Beste sind wirklich einfach erstens mal die Chemie zwischen Ryan Gosling und Russell Crowe, die relativ gut funktioniert. Es ist wieder, wie gesagt, sehr gut geschrieben, auch von, von, den, von den Sprüchen, von den Konversationen. Auch die, die Idee mit der minderjährigen Tochter und so, die da ein bisschen mitmischt, war echt angenehm, also mehr, wenn man es hört, denkt man erst so, Kinder im Film und so und dann auch in so im Film, aber es ist eigentlich echt äh, gut reingeschrieben und auch gut umgesetzt, auch die Tochter äh, wird eigentlich relativ gut gespielt, ähm, von daher einfach eine, eine nette, wirklich schöne, schwarze Filmkomödie und ähm, ich hatte meinen Spaß, die Ausstattung war toll, Musik war gut. Von daher vergebe ich 8 von 10 Punkten. Und wer noch nicht gesehen hat, sollte ihn nachholen. Und natürlich unbedingt im Original, bitte.
0: Ja, ich hatte ihn ja damals schon im Kino im Original gucken dürfen und war auch sehr hoch erfreut. Ähm, ich gebe eine gute 7 von 10, weil ich fand, es war doch irgendwie ein bisschen konventionell auf einem hohen Niveau, sage ich mal, weil irgendwie ja. alles schon bekannt war. Wie gesagt, ich hatte definitiv großen Spaß und kann alles unterschreiben, was ähm, Andreas gesagt hat. Aber wie gesagt, für eine 8 von 10 hat es nicht ganz von mi bei mir gereicht. Ähm, ja, einfach ein guter Film. Ich habe den inzwischen auch schon mal wieder daheim gesehen und auch beim zweimaler noch Spaß gemacht. Ähm, also definitiv, guckt ihn euch an, wenn ihr ihn noch nicht kennt, möglichst im Original. Und ähm, ja, da solltet ihr nicht enttäuscht sein. Ist nicht ganz so gut wie Kiss Kiss Bang Bang, meiner nee, Meinung nach. Kiss Kiss
2: nach. Bang Bang, aber Kiss Kiss Bang Bang würde auch bei mir eine eher bei einer 9 von 10 laufen, deswegen mhm. fand ich eine 8 hier auf jeden Fall angemessen. Ähm, ja. Ich, bei Kiss Kiss Bang Bang ist auch irgendwie die Chemie natürlich der beiden Hauptdarsteller auch noch ein Ticken besser als jetzt hier. Mhm. Ähm, aber das war ja auch einfach ähm, zur damaligen Zeit hat es einfach gepasst, was er da gemacht hat, sage ich jetzt mal. Und da war es auch noch einfach was Neues, auch vom Humor her und so. Ähm, das ist natürlich schwierig, dann nochmal sowas nachzuliefern.
0: Ja. Gut, aber er hat es ja ganz gut hingekriegt. Ja, ja also, deswegen.
2: Gesagt. Also mhm. Deswegen war ich, bin ich auch äh, eher bei einer Acht gelandet, weil es ja wirklich nicht so einfach ist, da an, an Kiss Kiss Bang Bang nochmal ranzureichen. und ja. ähm, Hat er ja auch ganz gut hinbekommen. Ja.
0: Schade, dass er nicht so der, der Erfolg war, der Film. Das ist ja. heutzutage leider so.
2: ja. Aber, ja, das ist einfach, passt nicht mehr so in die Zeit irgendwie. Mh. Leider, muss man wirklich sagen. Wobei, er halt alles hat, was für mich auch, keinen kein, äh, Anspruch sein, aber einen unterhaltsamen Film einfach ausmacht. Ne? Er, er ist ein bisschen schräg, er ist ein bisschen brutal, er ist, ein bisschen, er, ist, er ist witzig, er hat gute Darsteller, also von daher Ja, schade. Mich, ja, von mir aus gern mehr davon. Aber äh, wenn es zu wenig gucken, gibt es halt leider nicht mehr davon. Naja. Wolfgang, hast du den schon gesehen? Ich habe den auch vor ein paar
1: Monaten schon mal gesehen, ähm, habe den auch äh, in sehr guter Erinnerung, wie, wie von dir ja schon gesagt, ähm, ist einfach sehr, sehr stimmig und unterhaltsam, das Ganze, auch dieses Zusammenspiel von, von Russell Crowe und Ryan Gosling. Äh, ich fand auch die Tochter äh, sehr gut gespielt äh, in, in der Rolle, die ja ihrem Vater, beziehungsweise dann auch Russell Crowe ähm, ja fast schon irgendwie immer auch die, die Show stiehlt, wenn sie, wenn sie äh, äh, im Bild ist. Äh, von yeah. daher ja, Don't äh, say stuff. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Also ich, ich, ich mochte den auch, äh, wie gesagt, rundherum sympathisch und kann den eigentlich auch nur empfehlen, auch wenn es jetzt nicht äh, der absolut große Wolf ist, aber auch ich bin bei einer 8
2: von 10 wertungstechnisch angekommen damals. Ja. Jo. So viel zu meinem Last Team Wie gesagt, der Rest ist, glaube ich, besser schweigen. War so besonders. Beim nächsten Mal mache ich wieder was Schlechtes.
1: Okay.
0: <lacht> Gut. Ähm, jetzt bin ich dran und ich ja. habe mir auch einen Film mit Ryan Gosling angeguckt. Und zwar im Kino, auch im Original. Und zwar... Lala La Land ist ja gerade relativ in aller Munde, sage ich mal, auch durch die Preisverleihungen, die gerade angefangen haben und bis zur Oscar-Verleihung auch so weitergehen. Ähm, ja, Lala La Land, das ist ein ähm, Musical, obwohl nicht nur gesungen wird, sondern auch sehr ausführliche Passagen im normalen Spielfilmformat dazwischen sind, aber regelmäßig wird gesungen und getanzt und ins, äh, ja, ich sag mal, Surya also nicht nicht surreale und auch nicht übernatürlich aber halt so, es gibt äh, traumhaftere Momente, die so in der Realität nicht vorkommen, sagen wir es mal so. Regie hat äh, Damien Chazelle geführt, sein zweiter Spielfilm nach Whiplash, der ja auch schon sehr gut war, meiner Meinung nach, und auch sehr, ihm sehr viel Lob eingebracht hat. Nun hat er auch sag ich mal, was für heutzutage etwas Ungewöhnliches versucht, nämlich a, ein Musical zu drehen und b, das alte Hollywood dadurch aufleben zu lassen durch die Wahl der Kameratechniken, des Inhalts und so weiter. Also der Film im Prinzip ist eine sehr bewegende Love Story meiner Meinung nach in erster Linie, aber auch eine liebevoll gestaltete nostalgische Ode an das alte Hollywood, also diese Zeit der großen Studioproduktion damals, an den Jazz als Musik und alles, was dazugehört und auch an die Stadt Los Angeles, muss man auch ganz klar sagen, denn die spielten eine sehr prominente Rolle in diesem Film. Man kann das von der technischen Seite betrachten bei dem Film, Kameraarbeit, ähm, Schnittgestaltung, Regiearbeit, muss ich sagen, alles toll, alles wirklich hochklassig und auch Ungemein einfallsreich, meiner Meinung nach, von den Perspektiven, von der Art her, wie die Szenen gestaltet wurden, wie die Übergänge der Szenen sind. Äh, am Ende gibt es eine Montagesequenz, die fast zehn Minuten lang läuft, wo im Prinzip der Film nochmal anders erzählt wird, mit äh, auch anderen Techniken ähm, vom, vom Stil her. Also da muss ich schon sagen, sehr einfallsreich das Ganze, ähm, ohne dass es je kühl wirkt ohne dass man so das Gefühl hat, ja, es ist jetzt ähm, einfach aus technischer Perspektive. Da hat jemand versucht, was besonders Tolles, Innovatives oder wie auch immer Kompliziertes auf die Leinwand zu bannen. Nein, es hat irgendwie alles sehr schön einen fließenden Übergang, sage ich mal. Ähm, gefiel mir auch von der Perspektive sehr gut. Die Musik war in Ordnung. Also die Songs und ähm, die Musikstücke, sei es jetzt Klavier, Jazzmusik und ähnliches, ähm, fand ich auch in Ordnung. Ist nicht ganz mein Stil, würde ich, würd ich mir nicht den Soundtrack zuholen, aber ähm, im Kontext des Films sehr schön. Auch von den Liedern her, wo halt wirklich die Story ein bisschen weitergeführt wird, wo man halt wirklich auf den Text achtet. Ähm, und wie gesagt, also einfach so auch ähm, die Musikstücke, die bestimmte Stimmungen unterstreichen und ähnliches war absolut in Ordnung, wenn auch, wie gesagt, nicht für mich jetzt irgendwie Soundtrack kaufwürdig oder ähnliches in der Richtung. Ähm, der Film lebt sehr prominent von der Besetzung. Genau genommen eigentlich die beiden Hauptdarsteller, sowohl Ryan Gosling als auch Emma Stone ähm, sind perfekt für den Part. Sie können singen, sie sind charmant. Ähm, Ryan Gosling ist halt so von der Art her irgendwie sympathisch hat man ja auch in äh, The Nice Guys schon so diese leicht, nicht, nicht ganz souveräne Art, aber so dieses sympathische charmante äh, das verkörpert er sehr gut und macht er hier auch. Ähm, Emma Stone ich sag mal, wer, wer sie mochte in der Vergangenheit, wird sie hier lieben so ungefähr, weil ähm, ja, hat sie selten so gut gesehen, ähm, einfach weil es ein sympathischer Part ist, der aber auch sie als Schauspielerin sehr fordert ähm Sie spielt hier eine Schauspielerin, also beziehungsweise eine, eine, eigentlich eine Coffeeshop-Mitarbeiterin, die gerne Schauspielerin werden möchte und auf einen Durchbruch hofft. Und er spielt halt äh, einen, einen Jazzmusiker, der gerne seinen eigenen Club eröffnen möchte und eigentlich nicht so die Mainstream-Musik machen möchte, weil er den, den alten Jazz äh, als vom Aussterben bedroht sieht und den gern weiterführen möchte, aber das halt äh, kommerziell schwierig ist, das Ganze. Ähm, die Chemie ist toll. Ähm, die beiden Schauspieler, wie sie es machen, verleihen dem Ganzen, also wie gesagt, so eine Art Herz über dieses handwerklich Technische hinaus und ähm, ich fand den Film einfach toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin definitiv kein Fan von Musicals. Ähm, ab und an guckt man mal eins und ich mag diese, diese etwas düsteren Musicals von Daryl and Boseman hauptsächlich eigentlich ganz gern. Aber so diese, diese ähm, Feel-Good-Musicals sind eigentlich nicht so mein Ding. Hier ging es mir anders. Also einfach der Film konnte mich relativ gut packen von Anfang an. Und es ähm, ist, ist kein reiner Feel-Good-Film, weil er auch so ein bisschen immer die, die äh, etwas deprimierenden Seiten von bestimmten Sachen, sei es beruflich als auch liebes beziehungstechnisch, sage ich mal, aufzeigt, das Ganze. Ähm, aber ich fand den Film toll. Äh, ich finde, er verdient das Ganze, den ganzen Lob, den er gerade bekommt. Und ähm, fand es einfach ein rundum gutes Ding, wo man halt wirklich mit einem Lächeln aus dem Kino geht, hätte ich fast gesagt. Und ähm, ich weiß, es ist definitiv kein Film für jedermann. Also das hat man auch in meinem Freundeskreis gemerkt, als ich gesagt habe, ich will mir La Land angucken, wer kommt mit war auch nicht so die Begeisterung da zu spüren und äh, ich weiß auch aus unserer Runde, dass zum Beispiel Andreas auch nicht so der Freund dieses Films im Vorfeld ist und sich den Yay. gar nicht Yay. <lacht> genau. Aber ich muss sagen, also prinzipiell kann ich sagen, auch Musical-Muffel sollten sich den mal ruhig angucken. Sie können ihn ja immer noch hassen danach, aber sie haben es dann zumindest versucht. Ähm, ich war sehr damit zufrieden. Ich zücke eine 9 von 10, weil, wie gesagt, ich wüsste nichts, was man daran verbessern könnte meiner Meinung nach auch wenn ich definitiv auch jetzt weiterhin kein Musical-Fan bin, aber da hat es einfach als Gesamtpaket für mich irgendwo rundum gemundet und passt Ich
2: will es trotzdem nicht unbedingt <lacht> Ist ja okay Ist ja okay na, na, ich, 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 Wahrscheinlich werde ich irgendwann mal reingucken, wenn er irgendwo zum Streamen ist oder im Free-TV läuft, aber Kann deine Frau ah, dich nicht dazu zwingen oder so? Du wirst lachen, meine Frau ist da ähnlich gestrickt wie ich. Also die Da haben sich da zwei gefunden. Was, ja. 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 Okay. Also wenn, wenn ich sage, was gucken wir heute, äh, ist die meiste Antwort, die ich bekomme, hast du nicht irgendwie dumme Action? <lacht> <lacht> also äh, mit Romanze oder so ja, kann ich sie eigentlich auch nicht so ködern und Musical auch eigentlich nicht so wirklich. Okay, war ein Versuch. Ja, ja. Ich habe schon die richtige Frau ausgesucht. Ich
0: merke das schon, ja. Ja. <lacht> ja, aber Wolfgang doch.
2: Ja, also ich äh,
1: freue mich auf La, La Land, wobei ich natürlich äh, auch irgendwie dazu sagen muss, es ist ja oft so bei diesen Filmen, die von, von allen Seiten gelobt werden, äh, dass man dann durchaus auch die Erwartungen ein bisschen zu hoch schraubt und, und schnell auch mal enttäuscht ist, aber das, was man von La La Land jetzt zumindest äh, gehört hat und was du jetzt auch gesagt hast, äh, klingt dann doch sehr vielversprechend und ich freue mich äh, nach wie vor auf den Film. Und auch, äh, ich äh, finde auch diese, diese Paarung äh, Emma Stone und, und Ryan Gosling sehr sympathisch, die hatten wir ja auch schon mal unter anderem mit Crazy Stupid Love äh, besprochen hier im Podcast äh, und, und Gangster Squad hat man auch besprochen, wo die beiden ja auch äh, zusammen vor der Kamera stehen und ja, die Chemie stimmt scheinbar und ja, dementsprechend La la land kann kommen.
0: Ja, also ohne die beiden der Film auch nur ein Viertel so gut, hätte ich fast gesagt. Also einfach, weil das passt, die sind dominant im Fokus und ähm, quasi darauf zugeschnitten das Ganze und das passt einfach und das ist schon eine feine Sache. Okay, dann wie gesagt, da Wolfgang nichts Erwähnenswertes geschaut hat, ähm, wird uns Wolfgang aber unseren Hauptfilm vorstellen
1: und da haben wir uns Green Room ausgesucht. Genau, und äh, ja, es geht um die Punkrock-Band äh, The Ain't Rights, äh, die ja relativ äh, erfolglos noch sind und mit ihrem Turbos durch die Lande ziehen und äh, da von einem Gig zum nächsten quasi ähm, ja, Reisen über, über die, die, die Landstraßen. Ähm, ähm, sie sind so weit am Anfang ihrer Karriere, dass sie sogar noch äh, das Benzin aus den Tanks geparkter Autos klauen müssen. Und ja, ähm, als sie äh, irgendwo in Oregon dann auftauchen und äh, überraschend ihr Gig, für den sie eigentlich angereist sind, äh, doch nicht stattfinden kann, ähm, hat aber der Veranstalter schon einen äh, Ersatzgig organisiert, der ist allerdings ja äh, etwas abgelegen äh, auf einer oder bei einer äh, Rockerbar, äh, die hauptsächlich von äh, Nazis bzw. Skinheads frequentiert wird was ihnen auch mit auf den Weg gegeben wird, äh, was sie aber nicht daran hindert, äh, ja, als äh, Öffnungsnummer äh, eine Coverversion von Nazi Punks Fuck Off zu spielen. Ähm, allerdings schaffen sie es dann doch irgendwie, doch das Publikum zu begeistern. Ähm, allerdings sind sie sich auch einig, äh, dass sie relativ schnell wieder ja, von dieser doch sehr abgelegenen Kneipe oder Location verschwinden möchte. Und als äh, ja, Pat, der von Anton Jelchin gespielt wird, äh, nochmal äh, zurück in den ja, Aufenthaltsraum oder Greenroom äh, gehen möchte, um, um äh, das geladene Handy mit äh, zu mitzunehmen, äh, läuft er ja, direkt äh, in einen in eine Mod-Szene quasi mit rein. Äh, eine junge Frau liegt mit einem Messer im Kopf auf dem Boden. Äh, ein paar Skinheads stehen außenrum und äh, ja, eine Freundin von der jungen Frau äh, bittet äh, Pat quasi äh, äh, die Polizei zu rufen, äh, was der auch äh, macht, wobei er aber dann auch von den Skins äh, entsprechend äh, ja, bedrängt wird, beziehungsweise sein, sein Anruf äh, nicht wirklich zu Ende führen kann und ähm, ja, die eine Messerstecherei zwar noch melden konnte, aber äh, nichts weiter dazu mehr sagen konnte. Ähm, die Skins entschließen sich daraufhin, die ganze Band äh, in ja, diesen Green Room äh, zu packen und äh, versichern ihnen, dass sie die Polizei rufen werden, äh, was sie letztendlich auch machen. Allerdings äh, ja, orchestrieren sie eine Messerstecherei äh, mit ja, zwei jungen Männern, äh, die dafür bezahlt werden und äh, den Mod versuchen sie ein bisschen unter den Tisch zu kehren und ja, ähm, als dann auch noch äh, der Besitzer des Ladens auftaucht, ähm, Darcy Banker, der von Patrick Stewart gespielt wird, ähm, ja, eskaliert die ganze Sache ein bisschen, weil der letztendlich beschließt, dass äh, ja die gesamten oder alle Zeugen dieses Mordes, das da in seinem Etablissement stattgefunden hat, äh, ja beseitigt werden sollen und ja soweit mal zum Inhalt äh, von Green Room. Wie fand er da den?
0: Ich hatte den ja da schon
1: ähm, auf dem Filmfest oder
0: auf dem Filmfest Nights nice gesehen, hatte auch ähm, eine Kritik im Forum hinterlegt und ähm, fand den sehr gut. Ich. Ja, also ich mag solche Filme, ähm, solche Belagerungsszenarien oder sowas, das sind hier jetzt mal so ein bisschen einen kleinen Dreh dran, einfach, dass es Skinheads sind und eine Band belagert wird. Ähm, ich, aber vor allem fand ich den Film halt atmosphärisch gut. Also ich fand den sehr packend gemacht. Ich fand die Charaktere okay. Also es sind jetzt nicht so die sympathischsten, meiner Meinung nach. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mit einer der Hauptfiguren übermäßig nicht identifizieren konnte oder sagen, er ist ein total netter Kerl oder so. Aber ich fand einfach dadurch, dass man mit ihnen quasi zusammen in diese Situation hineingeschmissen wird und sich die Bedrohung sehr schön aufbaut. Allein, ähm, dass sie dort halt auftreten. Und es macht sie schon sympathisch, dass sie halt versuchen, ähm, beziehungsweise Gag mit den Nazi-Punks-Fuck-Off-Lied äh, der Derek Kennedys eröffnen, ähm, das, das macht schon sympathisch aber einfach durch die beklemmende Situation an sich, also dass die auftreten vor so einem Publikum und ähm, ja dann halt in diesem Backstage-Bereich gefangen sind, während draußen halt die Meute ähm, sich organisieren kann, ähm, fand ich schon von der Atmosphäre her einfach bedrückend und die, sage ich mal, punktuellen Gewaltausbrüche oder die die punktuellen Szenen, wo die, der Regisseur auch nicht davor zurückgeschreckt hat, sehr garstige Details aufzuzeigen, die haben das dann nochmal unterstrichen, einfach, dass es halt nicht so ein Film ist, der einfach auf, auf den oder auf Unterhaltungswert irgendwo aus ist und das so ein bisschen versucht als Entertainment durchzubringen, sondern auch wirklich da, ich sag mal, Schmerz beim Ansehen so ein bisschen hervorruft angesicht der Wunden und Verletzungen. Ja, so viel erstmal dazu, würde ich sagen.
2: Ja, ähm, Ich habe den leider auf dem Filmfest verpasst, ähm, habe mir aber danach ähm, möglichst schnell zugelegt, als er rauskam und ähm, bin auch begeistert, ähm, aus, aus verschiedensten Gründen. Erstmal fand ich ähm, diese, die Band und an sich diese Dynamik, ähm, auch mit dem Konzert und alles, äh, echt grandios eingefangen, auch... Ähm, glaubwürdig und nachvollziehbar. Es ist auch so, soweit ich, ich war jetzt nie Punk oder ähnliches, aber ich kenne oder kannte früher einige und äh, es war also oder ist nicht ungewöhnlich, dass sich auf Konzerten das manchmal vermischt hatte, dass auch Punks und Skinheads da sozusagen auch so Festen oder auch Festivals aufeinander trafen, weil äh, ja laute, schnelle Musik halt dann irgendwo so der gemeinsame Nenner war. Ähm, und ähm, von daher das nicht so ganz ungewöhnlich war, dass die da wirklich in, in Kontakt traten. Ähm, ich, und ähm, auch gut, dass die hier jetzt einfach diese diesen Auftritt haben und dann natürlich erstmal äh, das cool durchziehen mit der ersten Nummer äh, ist cool und ähm, aber wie gesagt danach geht es ja auch normal weiter war schon mal, fand ich einfach echt klasse gemacht. Auch auch in die Location und alles war echt, fand ich, grandios eingefangen. Ähm, auch die, die, die Strukturen und die Befehlsketten innerhalb dieser Nazi-Gang fand ich echt extrem gut. Äh, auch auch ähm, diese ähm, wirklich ähm, sehr unterschiedlichen Figuren ähm, Gerade dann auch zum Beispiel dieser Typ mit seinen Hunden und so, die ja wirklich irgendwie extrem strange auf der einen Seite rüberkam und ähm, gleichzeitig halt dann ja doch äh, diese normalen Menschen, die da einfach leben, sind und ähm, war schon echt klasse gemacht. Auch, auch Patrick Stewart äh, als sozusagen erstmal die Bedrohung schlechthin, was sich dann auch wieder relativiert und alles das fand ich einfach echt grandios und in Szene gesetzt, plus dann eben noch äh, diese beklemmende Atmosphäre, wie du schon sagtest, dieses eingeschlossene, assaultmäßige ähm, ähm, wie kommen wir hier raus und was tun wir, plus dann dazu natürlich wirklich so die, 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 diese, diese Spitzen, äh, wo du echt denkst, okay. <lacht> <lacht> ähm, und die aber auch so schnell dann wieder vorbei sind und die trotzdem irgendwie nachhängen, das fand ich schon einfach extrem gut gemacht. Wolfgang? Ähm,
1: ja, also ich bin ja jetzt kein, kein Filmfestgänger und ich fand jetzt auch den Trailer, muss ich gestehen, nicht, nicht so überragend. Ähm, wir haben uns aber dann ja doch dazu entschlossen, den im Podcast hier zu äh, besprechen und ähm, ja, er legt dann ein bisschen so gemächlich los, der Film irgendwie. Ähm, ja, man kommt da halt an, äh, gibt erstmal noch ein Interview, um, um dann quasi festzustellen, dass, dass der Gig abgesagt ist und man nimmt dann doch irgendwie halt diesen, diesen ja doch äh, sehr abgelegenen Auftritt an auch schon, schon mit der Vorwarnung äh, dass es ja ein schwieriges Publikum sein könnte und äh, ja er, er packt einen dann irgendwie der Film und, und zieht einen da so ja, mit rein, wie wenn man eigentlich so ein, so ein fünftes Bandmitglied irgendwo wäre und äh, damit äh, in, in dieser ja, Location, beziehungsweise dann in diesem Green Room auch, auch mit äh, gefangen ist und, und äh, eigentlich versucht rauszukommen und, und nur noch weg will eigentlich. Und äh, das hat er, die, die Atmosphäre fängt da irgendwie sehr gut ein, ist vom, vom Regisseur sehr gut umgesetzt worden, meiner Meinung nach. Auch von, von den Darstellern her, Stefan hat es schon gesagt, es ist jetzt keiner so wirklich dabei, der ähm, ja, mit dem man sich so wirklich identifizieren kann. Ähm, Patrick Stewart fand ich wirklich äh, ja, klasse besetzt äh, als, als Bösewicht, weil es mal so ja, was, was ganz anderes ist auch für ihn und äh, das hat er meiner Meinung nach aber auch äh, sehr gut gespielt und, und sehr gut rübergebracht. Ähm, ja, also ich, ich fand, fand mich regelmäßig da oder regelrecht an, an den Bildschirm irgendwie gefesselt und, und äh, fand die, die 90 Minuten, die er dann geht, der Film, fand, fand die unglaublich äh, spannend und packend und auch äh, die angesprochenen Gewaltspitzen ähm, tragen das Nötige zur Atmosphäre dabei äh, oder tragen das Nötige zur Atmosphäre bei, aber es ist nie so, dass sich irgendwie... Dann an diesen äh, Gewaltszenen irgendwie ergötzt wird oder so, sondern es ist halt einfach, äh, es passiert etwas und, und es ist dann auch relativ schnell wieder vorbei und äh, ja, man, man hält da nicht quasi noch lange dann die Kamera drauf, sondern es ist halt einfach, ähm, ja, die, die Abfolge der, der Ereignisse, genau, äh, wie, sie, wie sie sich da eben zutragen und äh, ja. Fand, fand das wie gesagt auch äh, sehr stimmig und äh, einfach gut gemacht.
0: Ja. Imagine Poots mag ich ja eh, hatte auch so eine coole Rolle irgendwie. Ja, die ich. war halt
2: wirklich auch alleine schon vom Outfit und der Frisur 1A getroffen. Ne? Und ja. Dann ist sie ja auch Engländerin und äh, äh, passte dann natürlich vom Dialekt und allem hervorragend dazu, ich. Also das ja. war halt schon einfach eine Idealbesetzung in dem Fall.
0: Genau, und auch einfach von der Rolle her, also so ja. diese Hinterwäldlerin, sage ich mal, kaum eine Perspektive, da kann man sich vorstellen, dass sie das sich so eine Gruppierung anstrengt und auch im Prinzip, weil sie auch in solchen Kreisen drin ist, einfach auch ihre Gewaltbereitschaft, also die erste Szene mit dem Teppichmesser, was mhm. sie da hatte und auch einfach so, das, das nimmt man hier irgendwo ab und ist nicht nur einfach so ein Girlie oder so. Und nee, ich bin also, damit aufgewachsen einfach, genau, ne? so zack genau. und ja, und man weiß ja auch, dass in solchen rechten Kreisen da halt auch Mädels dabei sind und auch ganz vorneweg. Und äh, ja, ist auch das, was, was du, Andreas, gesagt hast mit der Musik, fand ich auch interessant, weil ich hatte letztens erst äh, vor, vor zwei, drei Monaten irgendwie so ein Seminar über Rechtsradikalismus und da hatten sie halt auch die Musikform präsentiert und da auch so ein paar Ausschnitte gebracht, so was für Musik sie hören und wo man drauf achten muss, auch gerade diese britischen Bands, die da rechtsradikale Texte spielen und das, das ist einfach Musik, also es ist einfach so eine Punk The Clash-mäßige Musik irgendwo yeah. und ähm, deswegen das ist das ist auch irgendwo total äh, glaubwürdig einfach dass sie so spielen und ich fand es auch glaubwürdig hergeleitet, dass, dass die halt ne, ist halt eine arme Schluckerband die da ihr Benzin raussaugen muss auf den Tank um überhaupt weiterzukommen und dann war die Sache dass sie kein Geld gekriegt haben für ihren Auftritt dann nimmt man halt so einen Auftritt an und ähm, deswegen fand also ich es auch sehr schön, dass es
2: gar nicht so weit hergeholt, wie, wie vielleicht
0: einer mal aus dem, auf den ersten Blick denken mag, einfach, dass diese Konstellation zustande kommt. Genau. Wenn man und, sich,
2: wie gesagt, ein bisschen beschäftigt und, und auch mal, mal ein, zwei Zeilen nebenzu da, dazu liest, dann weiß man eben, dass es äh, einfach passt. Und dann macht es es extrem glaubwürdig einfach.
0: Mhm. Genau. und Also ich war wie gesagt, hab den jetzt glaube ich zweimal gesehen im Film, ja genau, zweimal, einmal im Kino und einmal dann auch daheim und ähm, hatte immer noch eine gute Wirkung definitiv und ja, gut neben zusammen muss man ja leider sagen, dass ja der, der Hauptdarsteller nicht mehr unter uns weil der verg vergangenen Jahr mit einem tragischen Unfall oder so einem Freak-Accident, weil die, weil die Bremse ja versagt hat vom Wagen, vom eigenen Wagen zerquetscht wurde, ähm, schade eigentlich, ich habe ihn immer gern
2: gesehen, muss ich sagen. Ja,
0: der Regisseur, bin mal gespannt, was er in Zukunft bringt. Sein erster Film
2: war ja Blue Ruin. Den ich auch schon toll fand, nicht ganz so gut, ähm, hm. aber auch schon extrem atmosphärisch toll umgesetzt. Und ähm, also kann ich auch empfehlen. Wie gesagt, wenn, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, würde ich auf jeden Fall mal einen Blick riskieren.
0: Genau, also da darf man wirklich gespannt sein, was da in Zukunft noch folgt von ihm. Ähm
1: das Patrick Spielte Patrick ja auch Stewart diese... Mason Blair mit, oder? In, in Blue genau. Ruin. Ja, der den, hatte da die
2: Hauptrolle. Okay,
1: den fand ich jetzt hier in, in Green Room auch irgendwie sehr cool, da in dieser Rolle als als Rausschmeißer, so der dann ein bisschen in diesem ersten Moment alles versucht, das zu handeln und sich da ein bisschen anbietet und dann aber trotzdem von, von Patrick Stewart dann irgendwie doch eine auf, auf den Deckel bekommt und, und er so, ja, als, als Handlanger quasi mitlaufen muss dann. Also das fand, fand, fand ich eine. Der stach ein bisschen raus aus, aus diesen Skinheads, fand ich zumindest.
2: Ja.
0: Genau, ich weiß noch, als ich aus dem Kino kam, da auf dem Filmfest, da hatte ich so ein bisschen gehört, so im Hintergrund gemurmelt von anderen. Oh. Ah, Patrick Stewart war ja doch nicht so der Überbösewicht oder so, aber das fand ich gerade ganz gut bei den Ja,
2: ist, 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 es ist ja auch nicht per so, dass die alle Überbösewichte sind ja. ne? Das ist halt einfach so in dieser Gruppendynamik erstens drin, zweitens einfach wie die, die denken und handeln Es ist ja einfach auch so, es muss vermieden werden dass da irgendwas nach außen dringt mit allen Mitteln ne? und ähm, deswegen, also sie versuchen ja eigentlich jetzt nicht, es geht ja nicht darum, oh, die sind äh, Punks, die müssen umgebracht werden, sondern Zeugen, weg. Das ist ja eigentlich der ganze Hintergrund.
0: Richtig. Genau, und das ist es auch. Also deswegen konnte ich das auch schon damals nicht verstehen. Ich fand, das, das war eine gut gemachte Rolle. Er war ja im Prinzip Geschäftsmann, musste sein äh, Geschäft, was er da hat, oder auch sein, sein, sein Leben da so verteidigen, äh, indem er das organisiert, dass die irgendwie verschwinden. Dazu hatten sie ja einen halbwegs brauchbaren Plan irgendwo ausgearbeitet. Ich weiß jetzt nicht mit den Munden da am Ende, ähm, wie sie die Leichen entsorgen wollten und ähnliches, ob das jetzt so der durchdachteste Plan im Endeffekt ja, war. Aber es, es war in Ordnung, glaubwürdig im Kontext, weil es auch nicht darum geht. Es geht ja, ging ja darum, ne, mit zu fiebern, wie die anderen versuchen, da rauszukommen. Und je, es ist ein Film. Ne? Da muss man das und ich
2: meine, man muss ja auch sagen, die sind ja alles jetzt keine Profiverbrecher in Anführungsstrichen, sondern die mussten ja halt mit einer unvorgesehenen Situation dann umgehen. Und dass deswegen. du da nicht alles perfekt machst, ist ja auch irgendwo schon wieder nachvollziehbar.
0: Ja. Und das mit der Messerstecherei haben sie ja ganz nett gelöst.
2: Ja. Okay. Ja. Ansonsten ob toll, Schnitt super. Es hat echt alles gepasst. Mhm. Also ich habe, wie gesagt, wenig auszusetzen. Mhm. Ähm, deswegen, ja. Wollen wir zur Wertung kommen? Ja. Oder kann man. habt ihr noch irgendwie noch was ergänzend? Nee, hinzuzufügen. Nee. Schieß los. Ich bin bei 9,5. Oh, okay.
0: <lacht> ich bin bei 8,5, also echt starken 8 von 10.
1: Okay, ich bin bei 8,
2: aber auch sehr guten 8. Wunderbar. Ja, also ich gesagt, in meinen Augen definitiv, wenn man einen guten sehen will. Kann man da mal reingucken. Er ist nicht ohne, aber ich selbst Wolfgang hat ihn überstanden. Ja. <lacht> und fand ihn gut, ne? Also. Ja, ich war ja, wie, doch, wie du schon sagtest, weil es einfach auch nicht irgendwie darum geht, dann wie in einem klassischen Horrorfilm, dann ja. einfach auch das Brutale oder darauf drauf, sich, sich auszuruhen und es nee. in allen Variationen zu zeigen, sondern es äh, sind einfach Momentaufnahmen, die passieren und ja. dann geht es aber auch weiter und es wird nicht extrem drauf gehalten oder mhm. so.
1: Ja, es ist also auch, auch von filmischer Sicht halt einfach eher ein, ein Thriller und, und kein Horrorfilm irgendwie, der ja, dann ja. mit einem Haufen Schockmomenten oder so aufwartet, sondern ja. äh, zählt halt einfach, ähm, ja, die, die Ereignisse in dieser Bar. Wobei es teilweise Knall
2: schon schmerzhaft dann <lacht> zuzusehen ist, also das mit ja. der Hand oder so das ja. <lacht> ist schon nicht ohne. Ja. Also.
0: Und er bleibt noch realistisch dabei. Also es geht jetzt nicht in dieses klassische, ne, irgendwann durch Luftschächte kriechen und solche Sachen. Ja, nee, gar nicht. Sondern, sondern also. das bleibt schon alles irgendwie, wo man sagt, ja, das, das könnte definitiv so sein. So. Ähm, ja. Gut. Ähm, war ja relativ hohe Wertung. da waren wir uns schön einig. Und das bildet einen netten Übergang zu unserem Jahresrückblick. Da wollen wir uns nämlich vor allem auf die tollen Filme konzentrieren, die wir letztes Jahr geschaut haben. Aber auch ruhig mal ein paar Nieten anführen. Und ja, dann fangt mal an, wie auch immer ihr wollt.
2: Also ich, ich fange mal insofern an, als dass ich bei mir, also oder was wir ja insgesamt als Problem immer ansehen, ist natürlich die Zuordnung, was gehört wirklich in das Jahr. Ähm, erstens mal mit Deutschland und US-Releases und so, da tut man sich ja teilweise echt schwierig, schwer. Gerade mit dem Jahresübergang, was bei uns wieder dann später kommt. Das heißt, Sachen, die wir Anfang 2016 gesehen haben, äh, sind dann schon in den meisten Listen irgendwie in 2015 drin oder so. Ähm, deswegen kann es sein, dass der ein oder andere Film vielleicht auch bei uns auftaucht, der in anderen Listen nicht ist oder der vielleicht eher in 2015 reingehört. Äh, und das andere, bei mir ist es zumindest so, dass es in diesem Jahr habe ich festgestellt, auch aufgrund ähm, Zeitmangels und ähnlichen oder, oder auch, ich weiß es nicht, wie es sich ergeben hat, auch eher ein genre äh, Jahr für mich war, zumindest, was die guten Filme betraf und ich auch mich schwer tat mit in diesem Jahr ähm, wirklich sehr, sehr gute oder viele gute Filme zu haben, mhm. was in anderen Jahren einfacher war, was nicht heißt, dass es weniger gab, sondern dass ich einfach weniger gesehen habe. Ähm, die Indiz dafür ist halt auch zum Beispiel, dass ich gerade mal geschafft habe, unter die ersten zehn äh, Filme zu bekommen, die dann eine Wertung zwischen 8 und 9,5 hatten. Also Platz 11 ist schon eine Wertung mit 7,5. Also, woran man sieht, dass da, wie gesagt, schon äh, ja nicht so viel für mich jetzt dabei war. Wie ähm, gesagt, nicht, dass es schlechtere Filme gab. Einfach, ich habe extrem Nachholbedarf an, an Filmen 2016. Ähm, die ich einfach noch gucken möchte. Und von daher ähm, ist bei mir zum Beispiel ähm, genremäßig ähm, mit dabei, was, wo, was ich angenehm überraschend fand und auch echt in ähm, gut fand, trotz der relativ vorhersehbaren äh, end of äh, war Tent Cloverfield Lane. Weil, wie gesagt, mhm. ähm, der in, in, mit einer schönen Variation gespielt hat, spannend war, gut gespielt war und einfach trotz allem, obwohl man wusste, wo es hinläuft, doch relativ überraschend war, wie unterhaltsam er dann und spannend er dann doch im Endeffekt war.
0: Ja, also wir hatten den ja auch besprochen im Podcast. Ja. Ähm, fand den auch gut, würde es nicht unter Top 10 schaffen, aber prinzipiell war ich da auch positiv von, von angetan. Wie
2: viel hast du dem oder weißt du, was du ich, dem gegeben hattest? Ich,
0: ich erinnere mich ja nicht gesagt. Okay. Weil
2: das ist. war halt einer, dem hatte ich eine 8 gegeben, ne? wie gesagt, aber ja. durch das, dass ich halt wenig... Ähm, ähm, andere oder, oder richtig hohe Wertung hat mit 9 und 10, ähm, tauchte der jetzt da eben in der Liste mit auf bei ja. mir.
0: Also ich muss ihm auch da eine gute 7 oder irgendwie sowas gegeben haben, ja. aber ich, ich komme nicht mehr drauf. Also ich, ich hatte
1: hat dem auch eine, eine 8 von 10 gegeben, also ich fand den auch äh, sehr gut. Bei mir hat es jetzt nicht auf die Top-Liste geschafft, aber äh, definitiv auch einer der höher bewerteten Kandidaten. Ja,
0: also ich muss sagen, wenn ich so meine betrachte, muss ich ähm, überraschend feststellen, dass relativ die Genres durchgemischt sind, muss ich sagen. Also ich habe eine Komödie drauf, ich habe ein Drama, ein Science-Fiction-Film, Thriller, äh, noch ein Drama, ein Historienfilm. Äh, äh, etwas an, erstaunlich. Also, sag doch mal ein. <lacht> okay, äh, gut. Ich, ich fange mal so an bei dem, wo den vielleicht nicht so auf dem Schirm ist, Little Sister, habe ich gerade besprochen als Kritik im Forum. Drama, Indie-Drama, fand ich sehr schön gemacht, einfach auch vom, vom Stimmungsbild her. Und ähm, war so eine kleine, nette Entdeckung einfach. Auch so ein sympathischer Film, ähm, tragisch, witzig, spielte zu einer gewissen Zeit, wo das auch alles passte. Ähm, alles also ein rundum netter Indie sozusagen, ich weiß, viele mögen die nicht so sehr, weil sie sehr Indie sind aber das ist halt, sage ich mal ein guter Indie und dann als Komödie nenne ich einfach mal, war ich auch begeistert von in Anführungsstrichen ähm, Sausage Party, einfach weil ich sehr viel Spaß hatte und das so, den hatte ich auch mit einer 8 von 10 bewertet ähm, der hat mir einfach la gute Laune gemacht der war ja, politisch unkorrekt, der war zotig, der war witzig, der war geschmacklos teilweise, aber der hat irgendwie Spaß gemacht und ähm, dementsprechend hat der es auch auf meine Liste geschafft mit einer 8 von 10. Ähm, Historienfilm, in Anführungsstrichen muss man dazu sagen, ähm, Macbeth war es bei mir, die Neuverfilmung. Hm. Mit Michael Fassbender habe ich auch eine 8 von 10 gegeben. Fand ich einfach ein starkes Stück Film irgendwo. Auch sehr atmosphärisch, sehr gut gemacht. War jetzt nicht eine 1 zu 1 Adaption, also war schon gestrafft, das Material von Shakespeare, aber ähm, auch einfach ein
2: guter Film aus dem Genre, wo er herstammt und ähm, der hätte vorbei oder hat bei mir auch eine 8 von 10, der ist für mich aber 2015 sozusagen bei der okay. Zuordnung gewesen.
0: Ja. Und dann kann ich ja nochmal einen anführen, der eigentlich auch ein 2015er ganz klar war, aber den ich ja später gesehen habe und aus dem Bereich äh, Liebesfilm, ähm, The Age of Adeline, hatte ich mir angeguckt mit Black Lively hm. und den fand ich einfach auch nur einen sehr schönen Film. In den, der hat mich positiv überrascht den fand ich stimmig, den fand ich bewegend irgendwo ähm, einfach ein schöner Film und da hatte ich im Vorfeld auch deutlich weniger erwartet irgendwo aber der passte Der,
1: der war überraschend gut, also ich habe den auch dieses ja. Jahr äh, gesehen, ähm, fand, fand den auch äh, extrem gut auch und auch von, von Blake Lively irgendwie sehr stark gespielt, diese Rolle dieser ja nicht alternden äh, Frau in dem Film also ja den, der hat mir auch sehr gut gefallen
0: ja, dann mach mal weiter. Was hat dir noch so gefallen, Wolfgang?
1: Ja, bei mir ist es äh, so, dass ich äh, dieses Jahr irgendwie gefühlt äh, deutlich weniger asiatische Sachen gesehen habe, was unter Umständen auch ein bisschen dem Dollarkurs quasi geschuldet sein kann, weil ich mal früher eigentlich immer relativ viel auch aus, aus Hongkong gekauft habe, aber seit eben der Dollarkurs äh, ja, zum Importieren äh, doch äh, sehr schlecht ist, Überlegt man sich es auch ein bisschen oder wartet dann auch, bis es in Deutschland erscheint. Äh, deswegen ist da ja die Anzahl an asiatischen Filmen ein bisschen geringer. Ähm, ansonsten ist es so, dass ich äh, ja, durchaus einige große Hollywood-Produktionen äh, auch auf meiner Top-Liste jetzt habe. Ähm, ein Film, ja, den ich wirklich oder zwei Filme, die ich wirklich stark fand äh, als als Hollywood-Produktion ist zum einen äh, Sicario und äh, zum anderen äh, der Marciana, die mich beide ja wirklich begeistert haben. Wir hatten beide auch im, im Podcast äh, besprochen, schon als Hauptreview und äh, ja, ich fand die einfach äh, wirklich gut äh, umgesetzt und und toll anzuschauen. Ähm, ein weiterer Film, der ganz überraschend für mich aus dem Nichts kam, ähm, der aber theoretisch eigentlich auch schon ein 2015er Film ist, ähm, ist Spotlight, ähm, wo es um die Geschichte des, äh, von, von einem Reporter-Team beim Boston Globe geht, die den äh, Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche aufdecken. Ähm, der war einfach... Äh, sauerstark gespielt und auch von, von der Thematik her wirklich gut. Ähm, also Der kam, wie gesagt, für mich aus, aus dem Nichts und der hat mich wirklich äh, ja begeistert und um, umgehauen, ähm, trotz des ja doch sehr äh, schwierigen und, und, und anspruchsvollen Themas irgendwo. Also den hätte ich auch mit, mit 9 von 10 bewertet. Ähm, eher kleinerer Film, der einfach ja, rundherum sympathisch und äh, ja, fast schon perfekt irgendwo war, ähm, ist Me and Earl and the Dying Girl. Ähm, den fand ich einfach äh, super nett anzuschauen. Ähm, allein auch die, die drei ja, Hauptdarsteller in dem Film, ähm, wirklich äh, toll und, und äh, geglückt umgesetzt. Ein eher kleinerer Film, aber... Äh, nichtsdestotrotz äh, absolut sehenswert und ja äh, was Asiatisches hat es dann doch auch noch äh, auf die Liste geschafft und zwar ähm, The Assassin ähm, der ja durchaus ein bisschen sperrig auch ist als, als Wusha Film aber ähm, ja doch entsprechend einfach äh, starke und schöne Bilder hat und äh, wenn man sich dann ein bisschen äh, ja, damit beschäftigt, auch die Handlung wirklich ähm, absolut äh, top ist und deswegen auch bei mir auf meiner Top-Liste für dieses Jahr.
2: Ja, den habe ich noch hier liegen, äh, hatte schon mal angefangen, aber dann irgendwie nicht mehr weiter geguckt, War ähm, irgendwie nicht mehr geschafft, aber also der, der, der ist hat mich von, sehr schon ja. Der ist von äh, ein
1: bisschen, bisschen langsam und
2: und und und. Der ist äh, extrem langsam. Ja. Ähm, deshalb, ich weiß nicht, glaube ich, glaub, ich habe eine Viertel oder eine halbe Stunde, habe ich geguckt. Ja. Aber äh, weiß ich, dass mir der gefällt. Wie gesagt, der wäre bestimmt auch auf meiner Aha. Liste, wenn ich ihn schon gesehen hätte. Ja.
1: Also auf den muss man sich definitiv einlassen. Das ist jetzt ja. nichts, was man so äh, einfach nee. mal wegschaut und dann sagt, oh, der war jetzt cool. Ähm, also, das Aber ist wie wirklich schon. Sagst,
2: also die Bilder sind ja. so toll. Also, das hat schon wirklich mehr von einem von einem Painting, also von, von Gemalten oder wirklich, da ist ja jede Einstellung, hat, hat hat das Zeug zu einem irgendwie echt einem, einem, einem Gemälde äh, oder einer schönen Fotografie. Und ähm, teilweise sind die ja auch die Darsteller wirklich still in dem Bild sozusagen ja. und bewegen sich kaum und sprechen auch nicht, äh, was es wirklich der, den Zugang natürlich erschwert. Und, und dann noch äh, diesen wenigen, aber dann doch sehr plötzlichen Wechsel immer in diese Wusha-Ebene. Ähm, ist nicht einfach, äh, ganz klar, aber sehr faszinierend und ja, ja. auch alleine vom Bildformat her. Ähm, ich habe jetzt bei mir den auch angefangen über äh, meinen Denon hochskaliert äh, auf meinem 4K-Fernseher. Schön, sehr schön. Macht Mach gleich nochmal irgendwie so, so ein Mühe mehr irgendwie von der Optik, mhm. wo einfach, wo du sagst, wow, das passt. Ja. Ähm, nicht, dass jetzt auf rein Blu-ray dann schlecht wäre oder so, aber das ist so nochmal so, so ein Tick hm. obendrauf. Ähm, wie gesagt, also da gehe ich davon aus, wenn ich den gesehen habe, dass der schon auch noch in meine Liste wandert. Ähm, ja, Nice Guys ist bei mir auch mit drin. Wie gesagt, mangels äh, richtig anderer Filme, die, die ich es einfach nicht geschafft habe zu gucken. Ähm, ich habe dieses Jahr sehr außergewöhnlich für mich erstens einen Animationsfilm mit drauf den ich auch mit 8 von 10 bewertet habe, Zootopia. Mhm. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Da ist äh, richtig cool, lustig und ähm, kann ich also definitiv empfehlen, den anzugucken. Fast ähm, klasse. Also das ist ähm, ja, ich weiß nicht, er war einfach gut. Ähm, optisch gut anzugucken, aber nie zu übertrieben und äh, äh, Macht echt Spaß. Also ähm, hat auch, glaube ich, insgesamt echt gute Bewertungen bekommen und alles. Und die, die kann ich bestätigen. Also ähm, wer den noch nicht gesehen hat, definitiv nachholen. Äh, auch ungewöhnlich, ich habe einen deutschen Film mit in meiner Liste. Was? Ähm, ja. Was? Ähm, den ich auch nicht unbedingt jedem empfehlen kann. Ach ja. ähm, <lacht> ist auch sehr sperrig ist, glaube ich, auch ein bisschen für mich in Anführungsstrichen mit, mit, da auch mit weiter oben, weil er in Berlin spielt. Äh, da fühlt man sich dann natürlich irgendwie gleich immer irgendwie an verschiedenste Ecken inter, äh, er, erinnert. Er spielt in der Techno-Szene auch ein bisschen und alles, auch, auch von der Musik her dadurch. Er ist teilweise sehr, sehr stroboskoplastig, auch so von den Bildern her, was nicht einfach ist. Ähm, aber auch von der Story und insgesamt ist er so schön schräg und, und, und eigenwillig und ähm, hat mich echt fasziniert und zwar spreche ich von der Nachtmahr und ähm, den fand ich also schon irgendwie sehr deutsch, aber auch irgendwie sehr anders und ähm, ja, der hat mir irgendwie zugesagt und wie gesagt, da habe ich auch eine 8 von 10 vergeben und ähm, ja, Spotlight ist bei mir auch mit drin, äh, ich weiß auch, ich hatte den irgendwo glaube ich, auch irgendwann im Laufe dieses Jahres gesehen, war mir auch nicht sicher 2015, 2016, weil ich gucke eigentlich schon bei meinen Listen jetzt nicht, wann ich den jetzt geguckt habe, sondern in welchem Jahr der jetzt ähm, zuzuordnen ist in dem Sinne, bei Spotlight fiel es mir irgendwie schwer oder konnte ich nicht mehr genau nachvollziehen, deswegen war, ist er jetzt bei mir da drin. Ähm, Genremäßig auch bei mir mit reingekommen ist... Ähm, ja, äh, auch ein eher ungewöhnlicher Film, aber Horrorfilm. Und zwar lief der auch auf dem Fantasy-Film fest, wenn mich nicht alles täuscht, entweder bei den Knights oder in der regulären äh, Under the Shadow. Ähm, eigentlich so ein klassisches Haunted House und Family-Gedöns, aber hat eine extrem eigene Dynamik, weil er ich weiß jetzt nicht, wo er gedreht wurde, aber auf jeden Fall spielt er in Teheran während des Iran-Irak-Krieges in den 80ern. Und ähm, hat für mich neben dem Horror, der total klassisch gespielt ist, in Anführungsstrichen, also die, die typischen Versatzstücke sind da, ähm, einfach so viele Ebenen gehabt, die interessant waren. Von, wie gesagt, ähm, so eine Familie mit Kind, der Vater wird eingezogen im Krieg, die Frau will nicht weg, äh, bleibt in dem Haus und äh, von dem Kind verschwindet die Puppe, äh, sie sieht Erscheinungen und so, also wirklich eigentlich in der Beziehung klassisch. Aber man weiß ja auch nie, äh, ist es eben dem Krieg geschuldet mit, mit diesen Bombenalarmen im Bunker und im Keller verstecken, passiert es tatsächlich. Es ist auch viel in der Geschichte der Frau mit äh, Geschichte äh, Iran, Frau, Mann, sie wollte studieren, äh, sie hat ihrer Mutter was versprochen und so. Also es gibt wahnsinnig viele Ebenen, die damit reinspielen und die echt gut gemacht sind. Und der hat mich echt fasziniert und den fand ich sehr spannend. Äh, also von daher auch ein kleiner Tipp, Under the Shadow, wer sich für sowas begeistern kann, unbedingt mal reingucken. Ja, und ähm, das waren so wieder mal ein paar von denke ich mal, Stefan, hast du vielleicht auch noch den einen oder anderen Tipp?
0: Ja, also Green Room hatten wir ja erwähnt, ist auch mit einer guten 8 von 10 auf jeden Fall vertreten. Spotlight bei mir mit
2: 9,5 sowieso.
0: Mhm. Spotlight bei mir auch, hatte ich auch eine 9 gegeben, dieses Jahr geschaut. Und ähm, ja, der Masiana wurde schon erwähnt, der war eigentlich auch so in dem Wertungsbereich, äh, 8 von 10 bei mir. Ähm, Welchen ich nicht jetzt nochmal. Also, Sag mal Sag einfach mal erwähnen möchte, hat die 8 zwar nicht erreicht, ist The Neon Demon. Den mochte Jung. ich einfach sehr gerne. Der bleibt hm. im Gedächtnis irgendwie, der Film.
2: Der aber ist bei mir noch reingerutscht. Den musste ich auf 8 aufwerten.
0: Okay. <lacht> <lacht> Gut, das bei mir nicht, aber er ist definitiv eine Erwähnung wert in diesem Kontext, weil es einfach ein sehr saucool anzusehender Film ist und ähm, ja, gehört einfach zu diesem Jahr irgendwo dazu. Und ähm, Last but not least, sage ich mal bei mir, dem ich auch einen neuen von 10 gegeben habe, ist Arrival. Habe ich im Kino geschaut von Denis Villeneuve. Ähm, fand ich einen sehr schönen, interessanten und auch cleveren Science-Fiction-Film. Ähm, ist auf jeden Fall mit ganz oben bei mir gelandet. Ja, mehr habe ich nicht.
1: So ja, noch ich hätte hätt noch so ein, so ein paar ja, zusätzliche Erwähnungen, würde ich jetzt fast mal nennen. Ähm, ich habe Daredevil, die Season 2 gesehen, fand ich sau stark. Äh, auf Netflix ähm, fand ich auch oh, mal einen Tacken besser als auch die erste Staffel schon. Ähm, hat, hat mich ja wirklich gepackt und, und begeistert zum Anschauen. Und äh, theoretisch auch ein 2015er Film. Äh, und äh, da bin ich vielleicht auch einer der wenigen, die den wirklich gut fanden. Aber James Bond äh, Spectre ähm,
2: fand ich. Okay. extrem die volle Schnarch <lacht> <lacht> Boah, da, äh, da Meine Frau war da auch also die hat auch gesagt, der war ich, ja echt Grütze
1: Ich fand den echt gut und ich fand okay. den, den, den äh, ne, ne, also das ist wirklich eine ne 1 zu 1 Hommage auch an, an die alten Bond-Filme meiner Meinung nach Nee, nee, doch.
2: never ever Doch Never ever <lacht> Ach, das ja hätte ich jetzt echt nicht gedacht.
1: Nee, also den fand ich äh, echt überraschend gut, aber ich weiß, dass ich da äh, relativ einsam und verlassen auf weiter Flur ja. stehe mit der Meinung.
2: Also da ziehe ich ja jeden alten Bond 20 mal vor, bevor ich mir den dann nochmal angucken werde. Also selbst, ich fand ihn nicht schlecht. Aber dessen würde ich da noch gucken.
1: Ja, der, das war ein saustarker Bond also nicht als Darsteller, sondern der Film war so stark. Ähm, Lazenby war als, als Bond-Darsteller jetzt nicht so ja. äh, der Reise, aber die Handlungen in dem Film und äh, Location, Settings bei, äh, wie hieß er? Ja, ähm, on, auch
2: nicht, on, äh. on Her Majesty's
1: <lacht> Secret Service oder genau. ne, irgendwie sowas, ja, irgendwie sowas. Äh, Also ja, Fil aber als Film Dank war der aber gut nee,
2: Spectre ging irgendwie bei mir gar nicht nee. Der hat nicht viel richtig gemacht in meinen Augen In meinen schon ja, ist ja mhm. das wäre das Gute an, an, an so Listen auch und so, dass man da auch die unterschiedlichsten Sachen reinpacken kann. Ja, ja ich hätte noch zwei Sachen, die ich noch reingepackt habe. Einer, wo auch wieder so ich nicht genau weiß, ist es 15, ist es 16? Äh, eigentlich ist es irgendwie, glaube ich, Best Foreign Language Film bei den Oscars gewesen oder nominiert äh, 2015. Wobei dann da schon wieder die Frage ist, wann die dann bei uns in die Kinos kommen, selbst bei den Amis. Äh, bin ich mir da nicht so ganz sicher. Aber auf jeden Fall war das äh, ist ein kolumbianischer Film. Embrace of the Serpent heißt er. Ähm, ich weiß gar nicht, wie bei uns. Ich glaube, der Schamane und die Schlange heißt der bei uns. Ähm, geht um zwei Wissenschaftler, die in einem Zeitabstand von 40 Jahren den Amazonas äh, nach einer ähm, Pflanze suchen. Der eine sozusagen in der, ähm, in der einen Zeitebene ähm, war der Erste, der diese Pflanze entdeckt hat, und der andere folgt dem Journal oder den Tagebucheintragungen ähm, und ähm, fährt da sozusagen dieselbe Strecke entlang 40 Jahre später. Ähm, der hat mich echt fasziniert. Der ist ein ich soll mal sagen, ähm, er, er hat schon so ein bisschen so, nicht esoterisch ist das Falsche vielleicht, aber so, so eine spirituelle Ebene auf jeden Fall, aber was mich halt irgendwie fasziniert hat, dass er einem echt auch so bewusst macht, was schon eigentlich, was was die Welt schon an, an Sachen irgendwo verloren hat, wieder da an, 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 an ursprünglichen Völkern, an Pflanzen, an Tieren und so, ähm, das gar nicht so irgendwie im Hauptaugenmerk von dem Film selber irgendwie ist, aber was dir beim Gucken einfach bewusst wird. Dazu ist er extrem gut gespielt, auch von den Eingeborenen und ähm, der hat mich echt fasziniert und der war echt gut anzusehen. Der hat von mir auch ähm, eine 8 von 10 bekommen und ähm, es gibt noch einen Film neben Green Room, der bei mir die 9,5 geknackt hat. Äh, der einzige Asiate bei mir und zwar auch ein Genrebeitrag sozusagen auch die in der Horrorrichtung und zwar The Wailing ähm, ja Scheiße war der strange aber gut <lacht> <lacht> ähm, klasse Regisseur der hat auch The Chaser und uh, The Yellow Sea gemacht ich weiß nicht, Wolfgang, ob du einen von beiden schon gesehen hast. Ich habe beide schon gesehen, ich finde find beide so stark und ich habe auch Surveiling, äh, du, du hattest
1: mir damals den Link geschickt, irgendwie yeah. äh, im, im Warenkorb liegen, aber der Dollarkuss macht mal ja, ja. einen Schritt. Ich habe damals
2: noch rechtzeitig bestellt, ja. zum Glück, muss ich sagen, gleich als er ja. rauskam. Ähm, deswegen habe ich ihn echt günstig abgegriffen. Er ja. weiß echt bis zum Schluss nicht irgendwie, was da abgeht. Im ähm, Endeffekt ist es halt so ein, so ein eine klassische Ausgangssituation auch so wie wie ach wie hießen der mit mit ähm, wo wo der Fremde in dem Ort auftaucht und diesen Laden da aufmacht wo die Leute ihre Sachen kaufen können Stephen King bitte Needful Things genau Needful Things äh, so ein bisschen in die Richtung geht es geht auch um einen um eine kleine, kleinen Ort äh, da taucht ein Fremder auf und äh, dann beginnen irgendwelche Krankheiten und ähm, er wird natürlich verdächtigt und Polizei versucht dann verschiedene Sachen aufzuklären äh, die, die, die Einwohner äh, üben Selbstjustiz und es ist immer so die, äh, ein Kind ist irgendwie verflucht und soll ein Exorzismus gemacht werden und du weißt nie, ist jetzt einfach nur eine, eine Paranoia äh, die die auf diesen Fremden projizieren, es ist tatsächlich was wer ist was und wer nicht und ähm, super gefilmt äh, eine extrem geile Exorzismus Szene die jetzt nicht so aller Exorzist ist sondern eher so ähm, asiatisch so mit, mit Musik und ähm, ne, Gesängen und so aber die so klasse und und äh, voller, voller äh, Vibrations sozusagen umgesetzt ist ähm, und auch und der, die Auflösung ist halt fand ich extrem geil und sehr überraschend und ähm, hat extrem Spaß gemacht und äh, deswegen kann ich den auf jeden Fall empfehlen. Leider wieder nicht für dich, Stefan. Nee, habe ich beim Trailer schon gemerkt. Weil wieder so ein paar Szenen halt dabei sind, die dir nicht zusagen würden. Ja.
0: Nee, also Gut. muss ich sagen, ich hatte Gutes drüber gelesen. Das ja. hatte mich dann auch interessiert. Ja. Ähm, aber schon beim Trailer dachte ich, ah, ich glaube, das wird nichts bei mir. Nee
2: ist auch ich habe angeguckt und habe sofort hab ich gesagt weil ich gucke ja auch immer kann man den dann Stefan nicht ja. sehen, als, als, dachte ich mir gleich am gucken der ist äh, zwar geil aber nichts für Stefan
0: äh, <lacht> Stefan ist wieder raus ja,
2: ja. Ähm, deswegen aber ich sag mal wenn er irgendwo mal auf Netflix oder sonst wo irgendwo ist oder du die Gelegenheit hast guck rein versuch mal über das ähm, andere hinwegzusehen so ein bisschen und dann äh, aber der ist wie gesagt also ich fand den extrem klasse und neben der neben green room der einzige den ich bis jetzt aus 2016 gesehen habe der bei mir neuneinhalb Punkte bekommen hat mhm. und ich mag auch äh, der yellow sea den fand ich auch schon extrem mhm. also ähm, ich hoffe dass der noch ein paar Sachen bringt weil der wie gesagt also ich weiß gar nicht. Yellow si hat ich glaube ich 8 gegeben oder so. Der war auch schon ziemlich ziemlich strange und gut und auch sehr hart. Also ja. Hast du unser so, Chaser auch, gesehen? Ja, aber der ist ja schon, oh, ich der weiß ist gar schon nicht. schon älter. Ja, ja. ich kann mich auch kaum erinnern. Irgendwie glaube 2008 oder so war. Der. Ja. Ich also habe den irgendwie
1: vor kurzem. Wäre jetzt übertrieben, aber ähm, vor, vor ein, noch zwei Jahren, Bock, glaube ich, noch mal ja. im, im, im Player gehabt und der ist nach wie vor ähm,
2: äh, wirklich gut auch noch anzuschauen. Ja, ja. Also deswegen, also ich, ich, ich hab jetzt, der hat drei Filme, glaube ich, gemacht, also zumindest kenne ich drei Filme ähm, und die sind alle gut. Also mhm. das ist schon eine, eine gute Ausbeute. Also. Und auch jeder so eigens und für sich, also auch jetzt nicht irgendwie miteinander vergleichbar, ja. ähm, was ich schon echt toll finde. Aber wie gesagt, man merkt, äh, mir fehlt noch viel, also was, was in 2016 hat man ja vorher auch schon gesagt, so ich mein, äh, theoretisch Stefan, müsstest du ja La, La Land ja eigentlich da auch mit reinnehmen, oder? Ist ja theoretisch, auch ein ja. Film, ne? Ja, das das stimmt wohl, aber nun gut. Ich ja, noch, wie gesagt, ja. man kann es nie genau hinkriegen oder so, aber ich weiß, mir fehlt noch noch viel, also ich ja. habe mir vorher gesagt, hm. ich will Moonlight, will ich noch sehen, Hello, High Water, ähm, Kubo in the Two Strings äh, ist ein Animationsbereich, kriegt extrem gute Wertungen. Ähm, den will ich sehen. Ähm, Train to Busan, wenn wir bei den Schauder-Filmen genau, aus der, Asien bleiben. Genau, der ist auch schon auf meiner Liste. Ähm, ja, also wie gesagt, extrem viel noch, war was der ähm, Assassin, wie gesagt, muss ich noch gucken. Ähm, ja, ich will unbedingt, was eigentlich auch in 2016 er Release ist und was im März, wenn ich richtig gelesen habe, endlich rauskommt, die, die Cave-Doku, Once Warm With Feeling, mhm. die ja auch extrem gute Wertungen bekommt. Da freue ich mich auch so drauf, weil der lief ja nur in einem Tag irgendwo im Kino und wurde dann, glaube ich, einmal noch wiederholt und seitdem nicht mehr. Und ich hatte schon gedacht, hoffentlich kommt der noch irgendwann raus und es bleibt nicht so ein, so ein Kunstdingens, was dann nur ein, zweimal gesendet wird und dann nie wieder. Aber soweit ich gelesen habe, soll da wirklich eine Blu-Ray kommen. Da freue ich mich sehr drüber. Ähm, ja, weiß nicht. Ansonsten gibt es noch was für 2016, was euch irgendwie durch die Lappen gegangen ist, wo er sagt, das muss ich unbedingt noch gucken? Oh, bestimmt, mhm. aber fällt mir gerade nicht ein. Ich,
1: ich hätte nur noch äh,
2: Sachen, die ich gerne rückgängig
1: machen wollen würde, so wie <lacht> The Do-Over und, und Aloha äh,
2: ja, das hätte ich jetzt nicht, nicht sehen gut. müssen, okay. aber Achso, einmal kurz, bevor ich es wieder vergesse, was ich auch unbedingt noch sehen muss, was eigentlich 16er ist bei uns, aber glaube ich jetzt demnächst erst anläuft ist äh, Park Chan-Wooks Handmaiden auf jeden Fall Ah mm. nö <lacht> Oh ja, oh ja <lacht> guck du deine Musical
0: Ja, sehr witzig, einmal <lacht> jetzt hier ein Musical geguckt und dann sowas
2: Ja, klar nee, es, ist, es ist echt ey, extrem viel, weil ich habe erst geguckt, was mir da noch fehlt und äh, ich glaube, wo, wo wir uns drauf einigen können, was glaube ich irgendwo alle drei ein bisschen sehen wollen würden ist eher ungewöhnlich aber The Edge of Seventeen zum Beispiel Ja Ja, ne? ja.
0: Ähm, Animals was, auf jeden Fall noch
2: ja, ähm, Personal Shopper interessiert mich sehr.
0: Ja, bin ich skeptisch, aber interessiert mich auch.
2: Ähm ja, aber wie gesagt, also da ist auf jeden Fall noch viel da. Aber entschuldige Wolfgang, ich habe dich unterbrochen, was wir vergessen wollten. <lacht>
1: ja, ich habe es im Prinzip schon gesagt, uh, The Do-Over auf Netflix, uh, 2 von 10 Punkten. Ich hatte auch ja, im Podcast vorgestellt ja verschwendete Zeit irgendwie Aloha war auch irgendwie ein ganz strangees Ding und trotz der prominenten Besetzung und ja das sind eigentlich so äh, die schlimmsten Sachen um, um Stefan zu ärgern könnte ich jetzt noch San Andreas sagen da habe ich auch nur mit vier von zehn bewertet der war, <lacht> ja, das
2: war der äh, war nicht so schlecht wie, wie andere Sachen die ich hatte äh. ja <lacht>
0: Ja, also ich gucke ja auch gern richtig schlechte Filme, hätte ich ja. was gesagt. Also Gern möchte ich mal in Anführungsstrichen. In Stichen, ja. ja, aber ich schaue durchaus viele B-Movies und da hat man halt so Krams dabei, die sich sonst keiner, glaube ich, angucken würde. Ähm, Beyond the Trophy mit Michael Madsen, eins von zehn. Ich habe letztens eingeguckt noch 2016. Der hieß Kidnapped in Romania, auch <lacht> mit Michael Madsen. Da
2: ist ja der Titel schon.
0: Genau, aber <lacht> ich dachte, Mann, vielleicht ist der ja so, ne? So, wenigstens so scheiße wie der Titel, aber er war einfach nur langweilig, auch mit Michael Madsen. Ähm, auch ein glatter Eins-von-zehn-Kandidat. Und ja, dann halt solche Sachen wie Traded, da hatte ich auch die, die Review geschrieben, so im Western. Auch zwei von zehn, einfach inkompetenter Regisseur. Exodus to Shanghai hatte ich auch als Kritik besprochen. Ähm, dieser Tarantino-Wannabe-Film, ähm, The Inglourious Basterds, nur von Anthony Hickox knappe zwei von zehn. Solche Sachen. Also ich würde sagen, von den, von den ähm, Filmen, die tatsächlich mal im Kino liefen, war so der schlechteste, glaube ich, den ich letztes Jahr geguckt habe, äh, The Girl Next Door. Nee, Quatsch, Quatsch. The Boy Next Door, Entschuldigung. Ähm, mit Jennifer Lopez. Der war auch echt Grütze von Rob Cohen <lacht> aus dem Hause Blumenhaus. <lacht> der, der war richtig scheiße. Also der war, der war so Fernsehfilm Verarme. So ungefähr. Also den fand ich echt schlecht und ähm, ja das war glaube ich so von, von den, wo warum prominenter Name oder ein, zwei prominente Namen wo dazwischen waren, die tatsächlich im Kino liefen war das glaube ich so der schlechteste, möchte ich sagen, weil der auch eine zwei auf jeden Fall gekriegt hat und alle anderen, also viele drei von zehn habe ich auch gehabt, aber die sind so hängen geblieben, die Titel
2: bei mir, ich versuche es ja immer auf 2016 dann zu beschränken, was da war. Das Schlechteste, den ich auch mit einem von zehn bewertet habe, war Pandemic. Äh, so ein Found-Footage-Gedöns. Ja, äh,
0: steht noch auf der Liste der Filme, die ich mir eigentlich angehe.
2: <lacht> 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 viel Spaß. Äh, kann ich also nicht empfehlen. Wie gesagt, du könntest ihm vielleicht noch ein bisschen mehr abgewinnen als ich. Äh, Mhm. aber insgesamt würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen, dann ähm, ähm, auch, weil ich, eigentlich mag ich Mike ja, ne? aber Terraformers war <lacht> schon Hardcore-Gruzze, der es <lacht> bei mir auch auf anderthalb Punkte geschafft hat. Dann, was hatte ich noch? Achso, Allegiant. Äh, Den
0: fandest du so schlecht?
2: Ja, den fand ich extrem. Also die ersten zwei waren ja schon, aber der war noch echt äh, noch obendrauf. Ähm, The Fifth Wave fand ich extrem. Scheiße mit äh, nicht mehr Punkten. Da habe ich glaube ich auch irgendwie drei von zehn oder so vergeben. Äh, und was ich vorhin ja schon erwähnt hatte. Ein Film, der auf vielen, vielen Listen auftaucht <lacht> und sehr gut wegkam, hat bei mir auch nur drei von zehn Punkten bekommen und zwar Deadpool. Oh. Okay. Ja.
0: Es ist mir im Nachhinein auch eingefallen, als du erwähnt hast und ich mich gefragt habe, welcher Film könnte das denn sein? Ja. Ähm, da dachte ich, ah ja, stimmt, er mochte Deadpool nicht,
2: ganz klar. Überhaupt nicht. <lacht> ja. Ja, den würde ich auch gerne rückgängig machen. Okay. Den fand ich amüsant. Na, ja. Der war so unlustig wie nochmal was. <lacht> Sprich nur da für dich. Da würde ich sogar eher noch La La Land angucken. Oh, ja, Der ist auch besser. Ja. Das will ah. aber was heißen. Ne? Wenn ich eine Musical einem Action-Comic-Film vorziehen würde. Aber Deadpool ging für mich echt null. Ja.
0: Welcher ja auch ziemlich kurze sein soll, den ich auch noch nicht geguckt habe, ist Suicide Squad.
2: Ja, da ich mal der hat ja auch dem schlechte Wertung bekommen. Richtig,
0: nachdem die Trailer ja so ziemlich cool waren, meiner Meinung nach. Ich weiß, du mochtest ja. die Trailer nicht, Andreas, ja, aber genau. ähm, ich fand die ziemlich cool und da ich ja echt hohe Erwartungen ja. und dann irgendwie der jeder ist, fand
1: den so schlecht. Und Ach, das, der ja. ist halt einfach so brutal unrund. <lacht> Hast du geguckt? <lacht> ich habe ihn schon gesehen, also es ist jetzt nicht äh, so, so dieser, die Ausgeburt an, 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 an schlechten Filmen, also kein 3 von 10 Deadpool für Andreas. Ähm, aber er ist halt einfach äh, durch diesen großen Cast, die, die alle nicht wirklich vorgestellt werden, außer so ein bisschen ähm, äh, Will Smith und, und Margot Robbie irgendwo und dann äh, äh, Joel Kinnerman als, als dieser Regierungsagent äh, irgendwo, ähm, ist halt irgendwie kein, keine Identifikation da. Dann die Bösewichte oder... Ähm, ja, ist halt äh, auch wieder so, so, so typisch äh, Comicverfilmung mittel zum Zweck, also auch nicht wirklich gut. Ähm, dann teilweise tauchen halt einfach äh, Figuren auf. Äh, ja, die, die sind halt jetzt nun mal da und, und äh, dann ist es einfach, ja, ein, einfach äh, irgendwie... Sehr, sehr holprig und unrund. Von den Schauwerten durchaus ein paar, paar nette Sachen dabei, aber ähm, die Trailer mit dem coolen Soundtrack waren, waren definitiv, äh, definitiv mehr sehenswert als, als der Film dann an, an sich.
0: Hast du denn die Extended geguckt? Ja.
1: Das okay. war dann, wie also, gesagt auch. Das soll schon,
0: ja schon die etwas rundere Fassung sein, ja. also möchte ich mir gar nicht ausmalen, wie die Kinofassung ja. war
1: die steht noch aus, die habe ich nämlich ich habe mal die, die äh, Ultra HD Blu-Ray gekauft und da ist äh, nur die Extended Blu-Ray dabei und ich habe noch keinen UHD Player ähm, die, weil die Kinofassung irgendwie dann nur als, als UHD okay. äh, dabei ist, was eine total dämliche Entscheidung auch wieder ist von, von Warner, aber gut,
2: so ist es halt
0: ja. ja, gut sonst noch irgendwelche Lowlights oder Highlights die einem noch nachhinein eingefallen sind
2: Nö, das waren eigentlich so die wichtigsten. Da haben
0: wir ja auch ein paar genannt. Also ja,
2: wir, ich, wir konzentrieren uns lieber auf das Positive. Richtig, richtig.
0: Okay, dann sind wir mit dieser Ausgabe am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht zuzuhören. Und äh, wir würden uns freuen, euch wiederzuhören. Beziehungsweise, wenn ihr uns, hier uns wiederhört. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und auf Wiederhören.
1: Ja,
2: vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auch von mir ein herzliches Dankeschön und bis bald.